0: hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zur brandneuen Folge von Im Kühlschrank bei, dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Walpert und heute, und darauf freue ich mich sehr, spreche ich mit Sina Trinkwalder. Das ist die Gründerin der Textilfirma Manomama. also schnappt euch ein ökosozial produziertes T-Shirt und ganz viel Spaß mit Im Kühlschrank bei Sina Trinkwalder. Ich freue mich unfassbar, denn heute ist eine Unternehmerin bei mir, die ist Multi-Unternehmerin und so, so spannend, deswegen, ich quatsch nicht lange rum, sondern lasse sie direkt zu Wort kommen. Sina Trinkewalder, halli, hallo. Hi, hi, hi. <lacht> Ich freue mich so sehr, mit dir zu sprechen, weil es ist so abgefahren, deinen Lebenslauf allein zu lesen. Du hast Politik studiert und Betriebswirtschaft in München. Hast dann aber gesagt, wisst ihr was, ich breche einfach mal ab und hast mit 21 Jahren eine eigene Werbeagentur gegründet. Dann hast du Manu Mama eine Textilfirma, die ökosozial ist, gegründet. Dann hast du noch andere Dinge gegründet. Und ich will gar nicht zu viel spoilern. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch auch für die ganzen Auszeichnungen und Preise, die du dadurch bekommen hast. Die Autorin, die du geworden bist. Und du bist auch noch Mama, du bist Macherin, du bist alles. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Aufgeben. Aufgeben. <lacht>
1: Ich glaube, alles, was du gerade erzählt hast, resultiert daraus, dass ich über einen gehörigen bayerisch-fränkischen
0: Dickkopf verfüge und ja schlichtweg nicht aufgeben kann. Das hat dich dazu gebracht, dass du mittlerweile so unfassbar viel erreicht hast. Das ist ja der Wahnsinn. Mit 21 die Werbeagentur, wie das alles dazu kommen konnte, was du genau für Unternehmen gegründet hast. Wir sprechen gleich über alles, aber wir starten erstmal mit einem kleinen, lockeren Fragenhagel. Bitte nicht nachdenken, fällt mir immer sehr leicht, ich hoffe, dir auch. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du antwortest einfach so spontan und schnell wie möglich aus dem Bauch heraus, okay? Okay. Die Fragen sind sehr tiefgründig, Achtung, Umhängetasche oder Rucksack? Rucksack. Lieber Kleidung, Designen oder Bücher schreiben? Bücher schreiben. Uh, okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Muss ich gar nicht nachdenken. Kaffee. Was ist das für eine Frage? Ja, ist ich verstehe die Frage nicht. Ich habe einen Tee vor mir stehen, ich möchte jetzt nicht angegriffen werden. Morgens zum Kaffee. Süßes oder herzhaftes Frühstück? Laufen. Laufen?
1: Laufen, ja. Ich, ich frühstücke nicht. Also nichts, nichts in Feststoffform. Ach so. Kaffee ist mein Frühstück und äh, Ach, ein paar so. Kilometer auf den Turnschuhen ist äh, mein sportliches Frühstück. Aber ich, äh, ah. man würde es heute ganz modern, äh, in Zeiten der Selbstoptimierung würde man es Intervallfasten nennen. Ich habe einfach noch nie gefrühstückt und werde es auch nicht tun.
0: Verkauf es einfach als krasses Intervallfassen. Ja, mega, super. Boah, so, krass. Wahnsinn.
1: Mensch, die hat aber
0: Disziplin, hey, Wahnsinn, wie die das durchhält. Und dabei habe ich einfach keinen
1: Bock, morgens irgendwas in Feststoffform zu benehmen.
0: Ah, wie schön. Und jetzt ah. die beste Frage, die mich immer wieder umhaut, weil die Antworten ah. immer sehr, sehr unterhaltsam sind. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Parmesankäse. Parmesankäse.
1: Ja, das ist das Glutamat des Italieners. <lacht> oh Gott, du hagelt es wahrscheinlich. Nein, Parmesankäse natürlich. Du kriegst mit Wasser, ein bisschen Mehl, Parmesankäse und das, was im Garten ist, kriegst du jeden Tag einen guten Pott Pasta auf den Tisch.
0: Oh, kann ich mal vorbeikommen zu diesem guten Pottpasta? <lacht> Jederzeit. Klar. Ich freue mich drauf. Äh, bevor wir gleich über alles andere reden, möchte ich mit dir unbedingt einmal über Fashion sprechen, weil du bist Gründerin von Mano Mama. Möchtest du schon mal ganz kurz vorwegnehmen, was das überhaupt ist? Ja, es ist äh,
1: eigentlich mein, was heißt nicht nur eigentlich, sondern es ist wirklich mein Herzensprojekt seit mittlerweile 13 Jahren, gegründet als reines soziales Projekt, Menschen, die es eben nicht so einfach haben auf dem ersten Arbeitsmarkt und auch nicht auf dem zweiten oder dritten, wir nummerieren das ja mittlerweile doch oder seit vielen Jahren doch, wieder die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, ähm, ja, einen Doktortitel zu machen, nicht jeder hat die Möglichkeit, äh, in der digitalen Welt sich hervorragend äh, durchzuschlängeln und, und äh, seine Kohle damit zu verdienen, sondern es gibt halt auch viele Leute, die ähm, Tätigkeiten benötigen, die eher im handwerklichen und im einfachen Bereich liegen. Und so ist Manomama als äh, Textilmanufaktur entstanden. Und äh, weil du ja über Fashion mit mir sprechen möchtest, wirst du dann eben auch sofort merken, Fashion ist für uns der völlig falsche Ansatz. Wir machen auch keine Fashion, wir machen Bekleidung, also ganz klassische Basics, okay. die über Jahre überdauern. Ja.
0: Also ich bin auch keine Fashion Queen. Okay, dann lass uns erstmal die Frage klären. Was ist in deinen Augen die, die Definition von Fashion? Es gibt eine, eine einzige Definition,
1: gibt es gar nicht, sondern Fashion, wenn wir es, man muss es, glaube ich, unter verschiedenen Aspekten ansehen. Soziokulturelles Fashion immer eine... Geschichte der Abgrenzung oder des Hervorstechens, ja, das äh, Status, Fashion ist Status. Heute auch, ganz klar, wenn Louis Vuittorterschen anhat, will er mit zeigen oder Gassi trägt, will er mit zeigen, er hat es geschafft oder hat irgendwie einen guten Banker, der ihm schön vertraut. Ähm, wer ein Plagiat trägt, äh, der findet das immer noch cool, dieses Spiel. Ähm, Fashion ist aber auch eine kunstvolle Ausdrucksweise, kann kritisch sein, kann politisch sein. Nur das, was wir heute sehen, sprich Fast Fashion oder noch faster Fashion oder Ultra-Fast Fashion, das hat mit all dem nichts zu tun, sondern Ultra-Fast Fashion ist, ist wirklich, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ist eigentlich die schlimmste Art, unsere Umwelt und auch die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, wirklich zugrunde
0: zu richten. Kannst du mal bitte ganz kurz für alle erklären, was ist Fast Fashion? Fast Fashion, also vielleicht sollten wir...
1: Vielleicht sollte ich so erklären, dass äh, früher gab es mal die Geschichte mit der, es gab eine Sonntagshose und es gab unter der Woche die Arbeitshose. Das kann ich mich sogar noch erinnern, als ich in der Grundschule war, habe ich das gute Gewand immer in der Schule getragen und danach musste ich mich umziehen mittags oder sollte ich mich umziehen, um dann am Nachmittag spielen zu gehen. Das hat sich ja mittlerweile komplett erledigt. Das ist auch in Ordnung. Also bitte nicht falsch verstehen, dass ich jetzt irgendwas dagegen hätte, wenn jemand irgendwie sich gerne schick kleidet und von mir aus kann sich ein Mensch fünfmal am Tag umziehen. Das ist alles in Ordnung, wenn die Kleidung nicht nur den Zweck erfüllt einmal getragen zu werden und weggeschmissen zu werden. Ja? Und dann stellt sich eben sehr schnell die Frage, wie viel braucht man denn? Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir mit 25, 30, 35 vielleicht auch unseren eigenen Stil gefunden haben, dann sind die Dinge immer sehr ähnlich, die wir uns kaufen, weil wir einfach wissen, was uns steht oder was, was ja. uns gut kleidet. Und ähm, Fast Fashion ist, ich kaufe das und ich trage das, wenn überhaupt einmal und ich schmeiße es weg. Und das vielleicht in vier bis sechs Wochen ist da die Halbwertszeit von so einem Kleidungsstück. Ultra Fast Fashion ist, ich sehe irgendwas auf Instagram, ähm, ich klicke da drauf, das Ganze nennt sich Direct to Consumer. Das heißt, es kommt von irgendeinem Graukanal aus irgendeinem asiatischen was auch immer woher und landet dann 14 Tage später bei mir oder die sind ja mittlerweile viel schneller, fünf Tage später bei mir im Briefkasten, ich schaue mir das an, die Qualität ist mittlerweile so hundig, wir brauchen überhaupt nicht sprechen über, wie ist das hergestellt, unter welchen Bedingungen wurde es mhm. hergestellt, weil es keiner mehr weiß ja? und äh, dann schmeiße ich es weg, weil es mir A nicht gefällt, B nicht passt, weil es C wahnsinnig günstig war äh, oder ich trage es einen Abend und haust dann in die Tonne. Das ist Ultra-Fast-Fashion und das gehört wirklich massiv, massiv verboten.
0: Ja. Was kannst du denn trotzdem gerade EndverbraucherInnen beim Einkauf empfehlen? Worauf sollte man achten? Einfach, allen voran, ich mache es wirklich ganz einfach, weniger.
1: Weniger ja. dafür eine bessere Qualität, das ist überall so. Weniger Fleisch dafür was Gutes, weniger Klamotten dafür was Ordentliches, also einfach weniger und es äh, stresst uns dann nicht nur weniger, weil wir mehr Zeit für andere Dinge haben als zu konsumieren, wir entdecken wieder andere Dinge und gleichzeitig schützt es auch die Umwelt, weil wenn wir weniger konsumieren, ergo weniger wegwerfen, wird die Umwelt auch nicht so geschädigt. Und es muss weniger produziert ja. werden. Das war völlig konträr. Und jetzt werden da Leute da draußen sagen, war klar, die Trinkwader. Jetzt weiß ich schon, warum die, äh, warum die BWL äh, abgebrochen hat nach zwei Semestern. Vier waren es, Leute, ja, nicht nur zwei. Aber ich habe noch vier schon <lacht> erkannt, dass es kein Mensch braucht. <lacht> ähm, genau, eat this. Ähm, wir müssen einfach weniger produzieren, weniger konsumieren. Und das Tolle ist ja, wir können dafür dann einfach mehr in Qualität stecken. Das ist ja, ja das ist eine ganz wunderbare, tolle Sache. Also weniger heißt ja nicht, ich verliere etwas, sondern wenn wir davon äh, mal oder wenn wir mal darüber nachdenken und sagen, was heißt denn weniger? Ja, weniger heißt, ich gewinne etwas. Dann wird es nämlich spannend und damit interessant.
0: Ja. Was stört dich denn grundsätzlich am meisten an der ganzen Modebranche? Mode <lacht> Was mich ja meisten in der
1: Modebranche stört, ach, ich glaube, ich bin jetzt zu lange dabei, als dass mich noch viel stören könnte, ja, das ist irgendwie, erst schockiert es dich, dann kämpfst du dagegen, dann denkst du, ach, wisst ihr was, rutsch mir langsam den Buckel runter, ich mache mein Ding, weil es wird eh nicht besser, <lacht> ähm, ähm Du hast ja erzählt eingangs, dass ich mit 21, ich war übrigens 19, das ist so ein kleiner Wikipedia-Fehler noch, aber es macht ja nichts, also Altersschall und Rauch, mit 19, alles fein, mit 19 eine Agentur gegründet habe und ich habe diese diese ganze Branche, die Werbebranche verlassen, weil ich immer gesagt habe, boah, das ist so ein bisschen ehrlich, das, das ist so das volle Rotlicht, die Werbebranche. Also schlimmer kann es nicht werden, ja. Dann bin ich äh, in die Textilbranche gewechselt, aber nicht, weil ich Fashion-Designer werden wollte, wobei ich aus tiefstem Herzen Designer bin, ja? aber nicht Fashion, um Gottes Willen. Und. Ähm wurde dann über die Jahre hinweg wirklich eines Besseren belehrt. Es gibt noch eine größere Rotlichtbranche als die Werbebranche, nämlich die Textilbranche. Also insofern stört mich eigentlich die Verlogenheit total. Und äh, heute, ich wohne auf St. Pauli mittendrin in der Rotlichtbranche oder im Rotlichtviertel. ich kann sagen, das eigentliche Rotlichtviertel ist viel besser als sein Ruf. Also das ist total verrückt. Nee, also Modebranche ist äh, wirklich, selbst die hochwertigen Hersteller haben mittlerweile maximal an Qualität gespart, alles wird kommerzialisiert. Ein ähm, wunderbares Beispiel sind Edelhandtaschen, früher war das wirklich, ein, ein die gab es selten, heute sind es Großkonzerne, jeder zweite hat so ein Ding an der Hand, damit verliert natürlich, je mehr ich produziere, umso mehr Qualität wird auch verloren gegangen. Das ist einfach ja. so, ja, und äh, das dass die Leute immer nach mehr streben, und zwar quantitativ nach mehr, und das ist in der Textilbranche immens der Fall, das stört mich am meisten. Dass wir eigentlich mal wieder eine Renaissance an Qualität bräuchten.
0: Mm, definitiv. Du hast gesagt, du möchtest was verändern. Was, was wolltest du genau verändern an dieser ganzen Branche und was hast du dann auch verändert?
1: Na, An der Branche wollte ich überhaupt nichts verändern, weil äh, so verwegen bin ich nicht zu glauben, dass ähm, selbst wenn ein Einzelner sehr aktiv ist, er in einer riesengroßen Milliardenbranche äh, auch nur irgendwas bewegen kann, aber zumindest ein bisschen inspirieren und im Kleinen durchaus Veränderungen ähm, geben kann. Ich wollte zeigen, dass das, was in der Textilbranche immer heißt, man kann nicht regional produzieren, das geht nicht, dass man ökologisch produziert, das, das sagen ja auch viele Bio-Fair-Labels, wir können nicht in Deutschland produzieren, wir, wir müssen nach Portugal, wir müssen dahin, nein, sie müssen nicht, es ist halt nur wahnsinnig günstig ja? und Portugal klingt halt super gut und es ist auch ein tolles Land, keine Frage und es ist auch deutlich besser als sonst irgendwo. Aber das sind halt Mindestlöhne nicht bei 12 Euro, da sind sie halt bei irgendwie keine Ahnung, knapp 2 Euro. Ja? Und das merkst du halt eindeutig auch in den Wertschöpfungskosten. Also ähm, man muss nicht lügen in einer Textilbranche. Und das wollten wir eigentlich aufzeigen. Und so haben wir begonnen, alles regional zu wertschöpfen. Ja. Wo,
0: wo ist hier?
1: Hier ist Augsburg, die ehemalige Textilhauptstadt der Welt im Mittelalter, also schon ein bisschen her. Aber ähm, ich finde Traditionen cool und die kann man ja mal wieder aufleben lassen. Und so haben wir begonnen, 2009, 2010 in Augsburg in der Tradition des Textils dort auch wieder uns anzusiedeln. Und äh, so ist es auch überhaupt äh, die Idee entstanden, dass äh, wir Textil... Schöpfen, weil als ich damals Mano Mama gegründet hatte, war ja meine Idee nicht, ja, ich muss jetzt irgendwie Fashion Designer werden, wie gesagt, sondern ähm, ich habe Menschen, ich möchte mit diesen Menschen etwas machen. Was kann ich denn tun, damit ich ihnen die Möglichkeit gebe, ihren Erwerb zu erwirtschaften? Und ähm, ich wusste, Software-Klitsche brauche ich da keine machen, ja, dann hätten die alle einen Job. Und äh, das Zweite, was mir wichtig war, ich möchte etwas wertschöpfen, was man in der Hand hält, was man wirklich greifen kann. Und äh, dadurch ist es eben Textil geworden, weil in der Stadt noch sehr viel textile Historie ist und Textil nun mal einen sehr, sehr händisch-intensiven Wertschöpfungsprozess hat. Heißt, geht Fashion nachhaltig? Klingt ja danach, oder? Es geht sogar ein Ultra-Fast-Fashion-Teil nachhaltig indem du dieses Ultra-Fast-Fashion, diesen Ultra-Fast-Fashion-Fetzen zu deinem maximalen Lieblingsfummel erkorst und den die nächsten 100 Jahre flickst und liebst, bis, bis er wirklich nicht mehr kann. Bis aus äh, jedem Kleidungsstück, und das, das ist immer so meine Definition, wann oder was ist ein gutes Kleidungsstück? Ein gutes Kleidungsstück ist, wenn es hart von dir geliebt wird und am Schluss noch ein guter Putzlappen wird. Dann ist es ein gutes Kleidungsstück. Auf der Konsumentenseite. Auf der Produzentenseite mhm. ist es wichtig, dass die Menschen, die es wertschöpfen, dass die ordentlich geschützt sind, darüber reden die wenigsten übrigens, die meisten, ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, wenn wir über Fair Fashion sprechen, dann reden die meisten immer, ja, da muss auch der Lohn gut sein und die Arbeitszeit gut sein, das ist alles richtig und es ist total wichtig, dass Menschen ein ordentliches Auskommen haben, aber der Arbeitsschutz ist auch immens wichtig, mhm.
0: Heißt bei, bei, bei dir im Unternehmen, da achtest du genau darauf besonders, da legst du besonders den Fokus. Hin. Also bei mir im Unternehmen, das ist schon allein so, dass allein per Gesetz und die gesetzlichen
1: Kontrollen schon um ein vielfaches Höher sind als alle möglichen Siegel, die irgendwo in Asien dann getestet werden. Ja. Wenn du in Deutschland einen Produktionsbetrieb hast, dann hast du es mit der Berufsgenossenschaft zu tun, du hast es mit der Gewerbeaufsicht zu tun, du hast alle möglichen äh, ja, Institutionen, die nicht nur zu Recht, sondern es ist wirklich notwendig, weil die helfen dir ja auch, ja. die dir genau sagen, du pass auf, da muss hier noch was hin und schau mal hier, das ist und das ist zu laut und da ist der Abstand zu gering und das ist auch notwendig und da geht es in die Ergonomie. Das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, im Produktionsbetrieb Bereich, Arbeitsplätze wirklich ganz sicher gestaltet werden.
0: Das heißt, euer Unternehmen macht einfach einiges anders. Also in Bezug auf, ich sag mal, das Kümmern der Arbeitnehmer über Bezahlung. Wie ist es mit Recycling zum Beispiel? <lacht> Also
1: wir sind die ersten und einzigen bis heute, soweit ich weiß, die sogar dafür ausgezeichnet wurden, dass wir, also wir recyceln nicht äh, oder anders, wir versuchen von vornherein schon Zero Waste zu betreiben, ja? also dass gar kein Abfall erst anfällt. Schönes Beispiel ist die Edeka-Tasche. Die Edeka-Tasche, die ähm, wird so geschnitten, dass keinerlei Zuschnittrest vonstatten geht. Also es, wir reizen den Stoff bis auf den letzten Millimeter aus. Da bleibt nichts übrig am Schluss. Ja. Was zur Folge hat, dass je nachdem, wie beispielsweise der Aufdruck erfolgt ist, und das hängt mit den Farben zusammen und dann wir fixieren die Farben, die alle ökologisch sind, nur mit Thermik. Also wir schieben es quasi ein bisschen im Backofen, salopp gesagt. Und manchmal mhm. geht es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Deshalb kann die Tasche auch mal einen halben Zentimeter höher oder tiefer sein ja, oder niedriger sein. Ein. Aber das bedingt alles eben, dass wir gar keinen Abfall erst entstehen lassen. Entsteht dann doch einer, dann sammeln wir das Sorten rein und dann, wir haben dasselbe einen eigenen Prozess entwickelt, Da ist auch schon wieder sechs Jahre, sieben Jahre alt, dafür haben wir auch den Baum-Umweltpreis bekommen damals, weil wir es eben als Einzige auch zeigen konnten, dass dem wirklich so ist. ja. Ähm, mhm. Und mengen denen wieder neuer Faser bei und machen so Melangen daraus. Das kennst du bestimmt, so Jogginghosen-grau, das ist quasi schwarz und weiß, ja. meliert. Und das machen wir mit anderen mhm. Farben. Aber man muss auch ganz klar sagen, dieser Recycling-Trend, den wir mittlerweile haben, der ist einfach, verzeih, wenn ich so direkt sage, der ist so massiver Bullshit, wenn du mittlerweile mitbekommst, dass Textilunternehmen Getränkehersteller aufkaufen. Jetzt wirst du die fragen, vielleicht, warum? Ganz einfach, weil die nur den Zugriff auf PET-Flaschen haben möchten, damit man die künstlich granuliert, damit sie draufschreiben können, Recycled PET. Es ist wirklich, also das treibt mittlerweile so hanebüchene auswüchse, das ist ein riesengroßer Quatsch. Und darüber hinaus, aber da würden wir jetzt wahnsinnig technisch tief gehen, es, es, es ergibt keinen Sinn, es löst das Mikroplastikproblem trotzdem nicht. Recyceltes Pad, ja? ja. Also wir müssen davon weg, weniger, weniger, weniger. Kann ich gerne noch tausendmal erzählen heute. Ich glaube, das wird der
0: Titel der Folge: Weniger, weniger, weniger. Genau, weniger, weniger, weniger. weniger, weniger. weniger, weniger. <lacht> Und noch mal weniger. Und äh, ja. noch mal ganz kurz als kleine Recheck. Ja. Materialien, die sind regional, die Produktion, alles ist bei euch regional in Augsburg. Augsburg, genau, in Augsburg. Also es ist alles regional. Die,
1: ähm, die Viskose beispielsweise ist aus bayerischer und tschechischer ähm, nachhaltiger Forstwirtschaft, die dann in Österreich äh, äh, ausgesponnen wird und hergestellt wird. Das Einzige, was nicht regional ist und ich hoffe und ich bete noch sehr sehr lange nie, niemals regional sein darf hier in Bayern äh, oder in Bayern ist Bio Baumwolle überhaupt Baumwolle die kommt nach wie vor seit 13 Jahren aus Tansania von dem Bio Projekt was dort seit über ja, jetzt über 50 Jahren schon dort das wurde von Patrick Hohmann gegründet und äh, dort arbeiten Kleinbauern und ihre Cash Crop ist quasi Baumwolle, bio
0: -Baumwolle, und die verarbeiten wir für die Taschen seit Anbeginn. Könnte man das aber nicht auch nach Deutschland bringen, die Baumwolle und die Baumwolle Nein. hier komplett produzieren?
1: Nein, bitte nicht, weil du brauchst dafür einen mhm. ganz fetten, harten Klimawandel. Ja. Und wir sind schon in der Klimakrise mhm. und du hast keinen Bock, dass du in
0: Deutschland äh, ja, 45 Grad im Schatten hast, dauerhaft. Okay. Vielen Dank schon mal auf die ganzen äh, Fragen geantwortet zu haben. Manu, Mama, ja. warum und wann hast du es gegründet und wofür steht der Name? Ich habe so viele Fragen.
1: <lacht> meine Mama, Mama habe ich 2009 gegründet, ähm, eben um Menschen, die ihren eigenen Erwerb erwirtschaften möchten aber man sie nicht lässt und äh, das war vor 15 Jahren wirklich ein ganz hartes Thema bei Frauen zwischen 50 und 55, die nicht das Glück hatten, so gut qualifiziert äh, geworden zu sein wie wir durch Schule, die nicht die schulische Bildung erfahren durften, wie wir, weil die Eltern gesagt haben, boah, du heiratest ja mal, du brauchst überhaupt nicht auf die Schule gehen und solche Geschichten. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ähm, ja. Ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder am Erwerbsleben teilzunehmen, Teil dieser Leistungsgesellschaft zu sein, weil es ist schlichtweg so, wenn du jemanden kennenlernst, ist die erste Frage nicht, wie geht's dir, sondern was machst du? Und äh, da finde ich, sollte jeder ja. auch das Anrecht haben, etwas erzählen zu können, was man macht. Und äh, Manu, Mama, der Name rührt schlichtweg daher aus Manu die Hand und Mama die Mütter aus den Händen der Mütter so also sind wir gestartet und irgendwie muss ja neun Jahre Lateinquälerei auch einen Grund haben oder einen Sinn haben. Und da wollte ich dann mal ganz groß raushängen lassen, ich habe ein großes Latino und das geht auch so.
0: Das war wirklich auch das Erste, was ich mir dachte, als ich Manu-Mama gehört Ich dachte, da steckt Süße. ein großes Latino dahinter. Ich <lacht> wusste Ich finde es so toll, dass du da so einen Unterschied machen möchtest und dass du dich da auch nicht hast entmutigen lassen, sondern egal was war, du hast dich ermutigen lassen, gesagt, ich, ich ändere da was, ich werde es schaffen, da was zu ändern und du hast es de facto geschafft. Was bedeutet denn ökosozial in deinem Business? Na ja, ökosozial ist, äh, hat nicht eine Bedeutung,
1: sondern ist die Grundlage dessen. Ja? Die, die reine, das soziale Engagement, ich empfinde von Anbeginn seit meinem sei meinem unternehmerischen Handeln, was ja nunmehr auch schon, Gott, über 25 Jahre her ist, ähm, oder seit über 25 Jahren besteht, dass die unternehmerische Verantwortung eben nicht an dem Werkstor aufhören darf oder an einem Bürotür, ja, sondern dass es tief in die Gesellschaft wird. Sind wir Unternehmer, wir, wir sind dazu da, mitzuhelfen, dass die Wirtschaft der Gesellschaft dient. Und nicht umgekehrt. Die Wirtschaft, die wird eben mit Menschen gestaltet nicht durch ihn gestaltet. Und das ist der soziale Aspekt. Das heißt eben auch, wenn ich einen Produktionsbetrieb aufmache, war mir klar, wie muss ich dann das ganze Ding gestalten, dass es dem Menschen dient und nicht, dass der einfach reinkommt, ableistet, geht. Ja, das fängt damit an, dass es bei mir eben keine Arbeitnehmer gibt, sondern es sind eigentlich Arbeitskraftgeber. Und wenn du allein nur vom, vom Wording schon mal umdenkst, dass du eben keine Arbeitnehmer bei dir beschäftigst, sondern dass es Arbeitskraftgeber sind, die täglich zu dir kommen und mit die ja an deiner Idee feilen, dann hast du schon einen ganz, anderen, ja, einen ganz anderen Blickwinkel. Weil du weißt, genau ohne sie kannst du total viele Ideen haben, aber alleine stehst du ganz schön doof da. Da hilft dir halt keiner. Ja. Und Voll. das Zweite ist, wir haben viele Mütter. Jetzt sind die Kinder unserer Mütter natürlich schon groß, auch meiner. Meine ist dieses Jahr 18 geworden. Ja, wir, wir können uns alle äh, erinnern daran, dass unsere Kinder so 5, 6, 7 waren, als wir gestartet sind bei Mama und Mama. Und äh, dann war es für mich von vornherein klar, es wird mit Sicherheit keinen äh, kein Produktionsbetrieb geben, wie man ihn sich so vorstellt mit Schichtbetrieb und Einteilen und Frühschicht, Nachmittagsschicht, Abendschicht. Ich glaube, es gibt keine Produktion, die ich außer der meinigen kenne, wo du Freitag um eins reingehen kannst und da ist niemand mehr da. Ja, oder du gehst um halb drei rein und dann packen die Leute schon zusammen und die Menschen können von 6 bis 22 Uhr, haben wir geöffnet, die können kommen, wann es in ihre Lebenszeit passt, um ihre Familie herum und nicht die Familie um, um die Arbeit tackern. Ja. Das wow. mag eine gewisse in Ineffizienz, das, das funktioniert seit 13 Jahren hervorragend, ja. Weil, wow. wenn ich mir denke, konventionellen Kollegen, muss ich mir mal anhören, boah, das ist ja total ineffizient. Ja, das ist richtig. Ich glaube auch heute nach 13 Jahren, soziale Unternehmensführung hat ganz viel mit Ineffizienz zu tun. Man muss sich Ineffizienz leisten können. Wir müssen beispielsweise dadurch, dass wir keinen Belegplan haben oder keinen, keinen Schichtplan oder wie auch immer, brauche ich deutlich mehr Nähmaschinen, wo ein Controller in einem klassischen Unternehmen sagt, um Gottes Willen, da stehen ja 20 Maschinen leer. Ja, lass sie leer stehen, weil wenn jemand heute kommt und braucht diese Maschine, dann hat er sie. Also man muss ja. sich viel mehr Ineffizienz leisten und das ist natürlich total kontraproduktiv zu dem, was heute propagiert wird, wo ja alles nur auf maximale Effizienz und maximale Ausbeute ist, alles Quatsch. Es macht auch keinen Spaß.
0: Abgefahren, das habe ich noch nicht. Also das habe ich so noch nicht gehört. Das finde ich total spannend, weil das so so eine andere Denkweise mit sich bringt. Wenn wir jetzt mal auf große Fashion-Firmen blicken, gibt es da mhm. welche, die dir einfallen, wo du sagst, hey, die machen ehrlich gesagt in Punto Nachhaltigkeit schon einiges richtig? Ich
1: glaube, dass es ganz viele gibt, die irgendwie in einer gewissen Weise die Dinge entweder nicht schlecht oder sogar schon gut machen. Einzelne. Ich kann mir nicht anmaßen, etwas zu beurteilen, was ich nicht intern langfristig gesehen habe und kenne. Ja. Von, vom werblichen Versprechen glaube ich hingegen gar nichts. Ja. Ähm, mhm. Trotzdem möchte ich, nicht, also A, möchte ich nicht sagen, dass alle scheiße sind, außer Mutti, salopp gesagt, das ist ja Quatsch. Sondern ähm, ich glaube, dass es durchaus ähm, Unternehmen gibt, die auch ernsthaft bemüht sind, und auch das muss man ja anerkennen. Sie sind bemüht, das heißt, da passiert da schon zumindest mal was. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich auf dem weißen Blatt Papier anfangen kann und gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal anders. Ja? Aber das geht natürlich in einem großen Konzern nicht, das geht im Fashion-Bereich nicht, das geht im Lebensmittelbereich, das geht nirgendwo. Sie haben lang Oder du hast langfristige äh, Verträge, du hast, du hast äh, Strukturen, die gewachsen sind über Jahre, Jahrzehnte, da kannst du nicht einfach mal sagen, ab morgen machen wir alles anders. Ja? Das, das geht seinen Gang und es dauert seine Zeit. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Und wir haben natürlich immer weniger Zeit. Also da muss jetzt mal schneller was passieren oder es passiert halt nichts. Wir wissen es einfach nicht. Aber ich möchte nicht sagen, dass alle schlecht sind oder sonst irgendwas. Ich glaube einfach, dass ja, Gut, ich, was ich persönlich glaube, ist sowieso was anderes. Ich glaube, dass wir sowieso viel zu viel von den Klamotten haben und von allem und dass, dass wir da eine enorme Marktbereinigung bekommen, um es mal sehr nüchtern zu betrachten.
0: Du hast noch andere Existenzen. Du hast ja noch weitere Firmen gegründet. Kannst du mir bitte mal aus dieser furchtbaren Überleitung raushelfen und mir ganz kurz erklären, was sind es für Firmen? Es sind, ich glaube, drei andere noch, ne? Ja, also, da
1: kommen immer wieder welche dazu und welche gehen und es kommen wieder welche <lacht> dazu. Nein, ich glaube, äh, neben der Agentur, die und die gibt es ja alle noch, ja, also neben der Agentur ähm, und Manomama habe ich noch Urban Duo. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel für, wenn alle Leute um dich herum sagen, du hast nicht alle Tassen im Schrank, was soll der Quatsch denn? Dann machst du genau diese Geschäftsidee. Und wenn es auch yeah. noch völlig verrückt klingt, egal. Und äh, ja, daraus ist Aventur entstanden. Ähm, ein Filterschal für Pollen eigentlich. Und äh, bleibt auch ein Filterschal für Pollen und für Fahrradfahrer und für nichts anderes. Äh, die Realität hat da ein bisschen umgebogen. Und dann äh, mein ja, Herzensprojekt seit sechs Jahren ist ein komplettes Upcycling-Projekt, das ist Bridgeback wo ich äh, zusammen mit äh, Freunden und Ladies äh, aus Resten der Markisenindustrie, die ja übrig bleiben als Zuschnittreste, winddichte, hm. oder wasserdichte, schmutzabweisende Rucksäcke für Obdachlose nähe. Damit wir das finanzieren können, machen wir auch immer in regelmäßigen Abständen eine Endkunden- Kollektion, wo wir jetzt bringen, wir dann in drei, vier Wochen komplett neue Rucksäcke raus und Seesäcke raus und richtig coole Dinge, ein hochwertiges, das ist ein super gutes Material. Ja. Mhm. Und äh, damit staffieren wir seit sechs Jahren ja, viele Tausende Hammer. Obdachlose raus.
0: Oh, wie toll. Also, das sind so also die Gott, Ideen, die kommen. Ich bin so daran interessiert, von dir zu wissen, welchen Ratschlag du gerade für engagierte Gründerinnen und Gründer mit einer nachhaltigen Idee geben kannst, weil du hast jetzt von so vielen verschiedenen Filmen erzählt, die du selbst, die du selbst hochgezogen hast. Was kannst Auch, du auch alles selbst, du selbst finanziert. Ich glaube,
1: das, glaub, das ist total ja. wichtig. Ähm, ich, hab, ich bin ja quasi mit 15 von meinen Eltern rausgeschmissen worden und musste ab meinem 15. Lebensjahr meinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten. Ja. Deswegen war dann mein Abitur auch nicht ganz unbedingt so hervorragend. Ähm, und Ganz viele Leute sagen immer, ja, die Trinkweite, die kann das schon machen, kommt aus dem reichen Elternhaus, dann kann man schon ein bisschen einen auf Charity machen und so weiter. Nie, so ist es eben nicht gewesen, sondern äh, ich habe nicht einen einzigen Cent Schulden bei einer Bank, habe ich noch nie gemacht, ich bin nie zu einer Bank gegangen, um irgendwie ein Startkapital zu bekommen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach immer meine Ideen so konzipiert, dass äh, Idee für Idee dann auch ein gewisses Kapital gewachsen ist, um wieder eine neue, eine größere Idee zu finanzieren. Und letzten Endes mündete die dann am Schloss in Manomama, wo mein Ex-Mann und ich fast zwei Millionen reingeschmissen haben, alles, was wir in der Agentur verdient haben. Ja? Weil wir gesagt haben, das, wir müssen das machen, weil es ist ein Produktionsbetrieb. Ohne Maschinen geht es ja. halt nicht. Ja? Und glaub mir, wenn du 2009 am Ende der Finanzkrise ähm, ja, zu einer Bank gegangen bist und gesagt hast, du hast eine total tolle Idee mit Leuten, die sonst keiner mehr braucht, äh, in der toten Branche, Produktionsbetrieb aufzumachen, die haben nicht alle zugeschmissen mit Geld. Nein, natürlich nicht. Ja. Also äh, es war gar keine andere Möglichkeit, außer dass äh, ich selber mein Köpfchen anstrengen musste und vor allen Dingen ganz viel meine Hände anstrengen musste. Wie kann ich das dann anders schaffen? Und das wäre, glaube ich, auch, wenn überhaupt, ich bin niemand, der Ratschläge gerne gibt, weil ich glaube, jeder muss selber seine Erfahrungen machen und es gibt auch keinen, kein, wie nennt man das? Rezept für jeden. Ja, aber mhm. alles in allem, glaube ich, wer wirklich verinnerlicht, dass ähm, das Erfolg 90 harte Arbeit und 10 Inspiration ist. Also mit harter Arbeit meine ich wirklich kraftvolles Einsetzen von Hirn und Hand. Dann schafft man das auch ohne irgendwas anderes. Und heute gibt es ja alle Möglichkeiten mit Crowdinvestment und Crowdfunding und hast du nicht gesehen und das gab es ja damals alles nicht. Muss es auch nicht geben, also die Zeiten sind ja deswegen nicht anders ähm, und die Menschen ticken nicht anders für eine gute Idee, äh, sind die bereit auch, auch, auch den Weg mitzugehen als Kunde, als Konsument und äh, ich glaube wirklich, der, der, einzige, der einzige Ratschlag, wenn ich mir den erlauben darf, ist, krempel die Ärmel hoch und vor allen Dingen macht alles selber, ja, das ist, lernt es, seid euch nicht zu schade, das ist auch ein bisschen, das ist übrigens das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, also ich mache meine Webseiten selber, ich programmiere das selber, ich, ich, ich mache mein Produktdesign selber und und und, ich mache die ersten Prototypen, also ich, das ist fertig, wenn ich fertig bin, salopp gesagt. Oh, Heute das? Ähm, ja, sind es Gründerteams von 20 Leuten, die schon einen Stabstab an Marketing und Vertrieb haben, an Customer Service, jetzt sagen wir mal, Alter, ich habe nachts um drei selber die E-Mails beantwortet. Also du musst halt am Anfang ganz schön viel selber machen, weil du dir das gar nicht leisten kannst, andere Menschen dafür zu bezahlen, dass sie dich supporten. Ja, das kommt erst im Laufe der Zeit, dass du einfach Kolleginnen und Kollegen hast. Und ähm, das, das ist mein einziger Ratschlag. Äh, viel selber machen, Handy krumm machen, bucklig machen, dann geht mhm. das auch.
0: Und auch keine Angst vor Fehlern haben. Ich habe Nein, 12, im Gegenteil. Ich glaube, ich habe mit zwölf das erste Mal so wirklich gesagt, ich will jetzt unabhängig werden zu meinen Eltern, ich möchte jetzt arbeiten. <lacht> habe es dann aber nur ja. irgendwie kurz bis nach Paris geschafft. Und habe aber mit zwölf das allererste Mal gearbeitet. Und mhm. ich fand das so geil, ich habe so viele Fehler gemacht. Bis heute. Ich mache aber so viele verschiedene Sachen. Und denke mir jedes Mal, ich lade die Fehler schon ein, weil ich möchte... Man wird natürlich mittlerweile sehr schnell, gerade durch Social Media, so verurteilt, wenn man irgendeinen Fehler macht, dabei sind die so wichtig. Und es ist so wichtig, da auch keine Angst davor zu haben, sondern Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Und ich bin mir sicher, du hast da auch, also bei, bei all dem, den Fakten, dass du gefühlt alles selbst gemacht hast, natürlich macht man da Fehler. Aber es ist auch wichtig ja, oh. und man lernt und wächst wie noch was. Scheitern ist scheiße, aber nicht tödlich. <lacht> so einfach <lacht> so ist das. Ist es. Definitiv. Man kann es nicht ändern, man kann es aber besser machen. Was wünschst du dir denn für die nächsten Generationen? Ich wünsche mir für die nächsten Generationen, dass
1: sie milder sind zu ihren Vorgängergenerationen, dass äh, sie, obwohl sie das Anrecht hätten, vieles zu verurteilen, einen Schwamm drüber geben und sagen, gemeinsam machen wir es besser. Das würde ich mir wirklich wünschen, weil das wird uns echt wahnsinnig nach vorne bringen, wenn wir nicht immer mit dem Hackebeil aufeinander losgehen. Mhm. Und äh, ich wünsche mir für die zukünftigen Generationen, aber ich glaube, das wird auch passieren, ich sehe das an meinem eigenen Sohn, dass sie auch eine unbekümmerte Jugend haben und einfach ein gutes Leben und äh, dieses Leben so gut gestalten können, wie sie das für sich individuell ganz persönlich entscheiden und niemand Niemals. reinredet und ihn niemand oder niemand noch verurteilt, wie er sein möchte, wie er ist, was er werden will oder mhm. nicht werden will.
0: Mein Lebensspruch ist so, den Mutigen gehört die Welt. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, wie du alles gemacht hast. Es also, freut mich voll, dass wir, dass wir so viel gesprochen haben. Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja, David. Die würde ich jetzt richtig aus dem, aus dem Sattel reißen. <lacht> Einfach nur als, als Abschluss der Eröffnung, was wird zukünftig in deinem Kühlschrank nie fehlen? Parmesankäse. Parmesan der mutige Parmesankäse. Sorry, das ist... ist, gut, ist, du Nahrungsmittel da ist das ist ein
1: Das Einzige, was sich ändern wird, ist die Art äh, der, 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 der Gemüsesorten, weil ähm, ich ein bisschen mehr zu Italien tendiere, ich habe äh, mir persönlich einen Lebenstraum erfüllt, jetzt mit meinem Mann, dass wir ein altes Bauernhaus renovieren in Italien mit einem riesengroßen Garten und da oh. werden wir ganz viel selber anbauen, ja? aber das ist uns leider hier in Hamburg auf St. Pauli nicht gegeben, einen
0: großen Garten. Oh. Ja. Also siehst du Parmesankäse, es oh zieht sich doch mein Leben. Der gute alte Parmesankäse. Ja. Oh, es ist schön. Oh, was ja. für ein Traum. Oh, oh was, ja, was das ein Wahnsinn. Ist, das, das klingt. Den Mutigen gehört hin. die Welt,
1: ja. Und, und yes. auch die Schaufel und die Glättekelle und der Meißel und der
0: Schlagbohrhammer. <lacht> Ach Mensch, es war mir eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen. Ich könnte auch noch Stunden weiter sprechen, aber wir sprengen den Rahmen. Wir machen das irgendwann mal privat, entweder bei mir auf dem Bauhof bei Berlin oder bei dir in Italien oder in Augsburg oder Berlin, egal wo wir sind. Irgendwann treffen wir uns mal und ich freue mich jetzt schon ganz doll drauf und danke dir so sehr für deine kostbare Zeit und dass du so eine Macherin bist, so viel Mut verteilst und so viel Energie gibst und ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von dir. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir für das Gespräch, es hat
1: mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich schon, wir können ja vielleicht zusammen irgendwas mit Parmesan-Käse kochen, wo auch immer.
0: ja, ja. <lacht> machen wir. Wir überbacken alles mit Parmesan. <lacht>
1: rest in Cheese. <lacht>
0: So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr wisst jetzt bestens Bescheid über nachhaltige Bekleidung und Fast Fashion und Parmesan. Und falls ihr mehr über die Folge oder den Podcast allgemein wissen wollt, dann schaut unbedingt auf unserer Webseite vorbei und abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify, auf Instagram und Co. Und alles Wichtige, das findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge gibt es genau in einem Monat. Also bleibt gespannt und bis bald.